0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von decompose.io. Heute so freue ich mich ganz besonders, weil ich endlich mal einen Gast habe, der noch nie bei mir war. Hallo Ben.
1: Hallo tilly Schön, dass ich endlich mal da sein darf. Ich hatte ja schon viele Themenvorschläge, dachte, wir können zum Beispiel über sowas wie Kubernetes oder so sprechen, aber das ist immer abgeschmettert worden. Von daher schön, dass ich heute endlich mal hier bin.
0: Das freut mich auch, dass du endlich mal die Zeit gefunden hast, zu mir zu kommen, dass ich nicht andauernd anfragen muss und nie hast du Zeit für mich.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich möchte mich entschuldigen, auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Ich gelobe Besserung.
0: Ähm, auch wenn du schon das eine oder andere Mal ähm, hier jetzt dann doch wirklich äh, bei mir warst, ähm, magst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wer du so bist und was du so machst, bevor wir mit einem, finde ich, doch sehr interessanten Thema starten? Ah, philosophische Frage. Wer sind wir? Was tun wir? Und warum sind wir eigentlich hier?
1: Übrigens, ich war noch nie bei dir, obwohl ich nur zweimal abbiegen müsste. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ah. <lacht> also ich bin der Ben. Um zum Tillmann zu kommen, muss ich zweimal abbiegen. Somit komme ich, wie ihr sicherlich rückwärts gerechnet habt, aus Nürnberg und beschäftige mich hier primär mit dem Thema Data Warehousing und BI, aber eben in der letzten Zeit damit natürlich auch so ein bisschen mit den Themen, die da so mitkommen, Advanced Analytics, Big Data und so weiter. Und in der Tat ist es bei mir so, dass wir noch einen relativ starken und großen Kundenkreis haben, der On-Premises unterwegs ist. Ich sage das jetzt mal so, weil es vielleicht zu unserem Thema passt.
0: Richtig, das passt sogar sehr gut zu unserem Thema, weil ähm, ja, wir haben auch noch den einen oder anderen Kunden, der on-prem ist, aber eigentlich die Kunden, mit denen ich mich in den letzten zwei, drei Jahren beschäftigt habe, sind mittlerweile alle vollständig in der Cloud, also zumindest mit den Systemen, mit denen wir da arbeiten Ähm, und deswegen haben wir uns mal als Thema heute genommen on-prem, Cloud-Hybrid und äh, Der Einstiegspunkt war, glaube ich, so ein bisschen von dir, müssen wir alle in die Cloud?
1: Ja, so ein bisschen, also zunächst mal stellen wir das schon auch fest, dass es mehr und mehr Kunden, unser Ansatz ist immer so, wir gehen den Weg quasi mit dem Kunden und rennen ihm quasi nicht davon. Das heißt, wenn ich einen Kunden habe, der sagt, ich möchte aber auf jeden Fall oder ich muss auf jeden Fall, das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe, On-Prem bleiben, dann gehen wir diesen Weg mit ihm mit und wenn er in 20 Jahren noch um, On-Premises mit Integration Services machen möchte, würden wir diesen Weg auch mitgehen. Ob das dann noch so zeitgemäß ist, ist eine ganz andere Frage. Und ich stelle einfach an einigen Stellen fest, dass vielen Kunden so diese Wahl quasi genommen wird. Also ein Thema, wer mich vielleicht doch schon mal irgendwo gesehen gehört hat, der äh, weiß vielleicht, dass so eins meiner Steckenpferde der letzten Jahre das Thema Big Data Clusters von Microsoft war, was ja aus meiner Sicht ja, ein reines On-Prem-Produkt war. Microsoft sah das immer ein bisschen anders, weil man es natürlich theoretisch auch in der Cloud installieren kann. Aber wie wenn ich sage, na, ich installiere mir meinen eigenen SQL Server in einer VM, warum nehme ich da nicht einfach direkt eine um SQL VM oder vielleicht sogar einen Managed Service, also eine Azure SQL DB oder Azure SQL Managed Instance. Und von daher ist der große Mehrwert eines BDCs aus meiner Sicht das Thema eben gewesen, dass ich Advanced Analytics und all diese Themen On-Prem bekomme, also inklusive Spark und so weiter und das mit einem einzigen Installer. Und tja, zack, vor einer Woche kommt doch da ein kleiner Blogpost von Microsoft, ein unscheinbarer, um, in dem Microsoft ankündigt, ja, BDC ist in drei Jahren Geschichte, gibt es nicht mehr, also wird quasi nach V1 eingestampft. Kleiner Funfact dazu, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. <lacht> So Mitte der 2000er hat äh, Microsoft irgendwann mal ein Produkt auf den Markt gebracht oder fast auf den Markt gebracht, möchte ich sagen, den Performance Point Server, mit dem man so Themen wie Budgetierung und sowas auch hätte machen können. Äh, nach wie vor aus meiner Sicht eine der großen Lücken, die es zum Beispiel im Power BI gibt. Mhm. Und Kurz vor dem deutschen Go Live, ähm, den ich äh, mit begleitet hätte mit Roadshows und so weiter, hat man auch da beschlossen, ja, nee, nehmen wir doch nicht. Kein, wir, wir wollen das Produkt nicht mehr. Also von daher, nehmt euch in Acht vor allen Produkten, mit denen ihr arbeitet, mit denen ich auch etwas tue. Vielleicht gibt es die bald nicht mehr. Hast du Und, auch
0: mit Sequel zusammengearbeitet? Was soll ich dazu sagen?
1: Ich war ja auch lange ähm, Befürworter des Internet-Explorers. Just saying.
0: <lacht> okay, ich erkenne langsam ein Muster, ja? Ist in Ordnung. Absolut.
1: Nee. Und von daher ist für mich etwas, also, ich persönlich sehe viele Vorteile in der Cloud, gar keine Frage. Also, würde zum Beispiel auch nicht auf die Idee kommen, mir einen Exchange-Server oder sowas noch On-Prem zu installieren. Auch wir haben noch so ein bisschen On-Prem-Infrastruktur, zum einen, weil es historisch gewachsen ist und zum anderen, weil wir ein paar Sachen damit machen, die sich in der Cloud einfach kostentechnisch um, viel zu teuer darstellen würden im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Aber grundsätzlich bin ich ein Freund der Cloud und bin auch der, also auch jeder, jeder Kunde, mit dem wir heute über neue Architekturen und so weiter sprechen, da evaluieren wir das zumindest logischerweise wäre irgendwie fahrlässig, das heutzutage nicht mehr zu tun. Aus verschiedensten Gründen, weil die Cloud nicht nur an vielen Stellen Kosten, Performance und so weiter Vorteile hat, aber ich weiß nicht, wie viele Kunden du schon hattest, die in der Cloud einen Ransomware-Anfall hatten und wie viele Leute in deinem Kundenkreis sich so bewegen, die von Ransomware betroffen waren und alles On-Prem haben. Auch da erkenne ich zumindest bei den bei uns betroffenen Kunden durchaus ein Muster, weil in der Cloud hat es irgendwie keinen erwischt und On-Prem doch ein Paar.
0: Sehe ich ganz genauso bei uns auch, ja.
1: Aber ist natürlich trotzdem die Frage: Es gibt einfach nach wie vor Kundenkreise, gerade so im Finanz- und Energiesektor und so weiter, die mit der Cloud ein Problem haben. Zum Teil auch in der Tat ein rechtliches Problem. Die zum Beispiel, also das waren ja so Kernfokusgruppen, also Kern-Usergruppen, Kern-Kundenbereiche für sowas wie ein BDC. Und den sagt man jetzt mal wieder irgendwie, ja. Ihr müsst in die Cloud, weil da haben wir alles, weil da haben wir Synapse und da haben wir was weiß ich nicht noch alles. Aber nee, On-Prem machen wir nichts mehr. Und das finde ich schwierig, weil damit ist es ja so ein Zwang in die Cloud, ohne dass die die Leute das wirklich können.
0: Also du meinst den den Zwang jetzt dadurch, dass du einfach die Systeme für On-Prem einfach gar nicht mehr weiterentwickelst oder abschaffst. Genau. Ähm, und für also die technische die, die, Neuerung der Kunde richtig. einfach in die Cloud gehen muss.
1: Also insbesondere bei solchen Kundenkreisen ist es ja so, um, da zu sagen, ja, wir, wir benutzen das Tool einfach weiter, obwohl der Hersteller es abgekündigt hat und es gibt keinen Support mehr, ist ja völlig undenkbar. Also ja. um, im Bankenumfeld zu sagen, na komm, wir machen einfach so ein bisschen völlig veraltete, nicht-supportete Software, für die es auch über die nächsten Jahre keine Sicherheitsupdates und so weiter gibt. also das sind wir jetzt noch nicht, weil um BDC wird noch bis 2025 um, entsprechend supported. Aber trotz allem, die Kunden würden ja jetzt anfangen oder fangen jetzt langsam an, damit live zu gehen und stehen im Prinzip jetzt schon vor der Frage, was mache ich eigentlich als nächstes.
0: Was, was sind denn aus deiner Sicht, ich meine, das ist ein paar... Ähm Bereiche genannt, wo du sagst, die können halt nicht in die Cloud gehen, Banken, Energiesektor, sind das aus deiner Sicht alles wirklich rechtliche Sachen, warum die Kunden sagen, sie können, wollen nicht in die Cloud gehen oder spielen da noch andere Punkte aus deiner Sicht mit rein?
1: Also so eben, wenn wir zu den Big Data Clusters reden, dann sind das im Wesentlichen die Treiber. Ich Mhm. habe aber durchaus auch so zwei, drei Kunden, die gerade ähm, Produktion in bestimmten Gegenden haben, wo einfach die Infrastruktur relativ schwach ist irgendwas sagen, wir haben gar nicht zwingend wirklich hundertprozentig verlässliches und mit entsprechender Bandbreite ausgestattetes Internet jederzeit, zumindest nicht zu einem vernünftigen Preis, um wirklich Mhm. unsere Produktion online arbeiten zu lassen. Mhm. Das ist sicherlich auch ein Thema, das wird besser und besser. Wenn wenn man sich überlegt, wer hatte vor fünf bis zehn Jahren irgendwie Gigabit-Internet, das waren nicht so viele und mittlerweile ist es irgendwie schon so, ja fast ein de facto Standard, ach, Sie haben noch keine Glasfaser, was denn da los? Aber eben je nachdem, wo du bist, also in den städtischen Gebieten und so weiter, ist das alles kein Thema. Und wenn du so ins Ländliche kommst, wo ja häufig Produktionen und so weiter, gerade wenn es große angesiedelt sind, um, hast du dieses Thema eben manchmal. Definitiv. Und von daher, glaube ich, so dieses Infrastrukturthema darf man nicht so ganz unterbewerten an der Stelle.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Da kann ich ja selber ähm, immer noch ein, ein Lied von singen, was zwar in den, ähm, jetzt gerade bei Corona auch besser geworden ist, aber ich denke, das ist kein Vergleich zu einem Industriestandort. Ähm, ich kann mir mal eben den Gigacube da hinstellen, aber Industriestandorte haben da halt nochmal ganz andere ähm, Voraussetzungen, um halt sowas zu machen, wie du gerade gesagt hast.
1: Richtig. Also wenn du zum Beispiel sagst, mein komplettes ERP läuft in der Cloud, ich mache nur um D365, Und ich kann einen Produktionsauftrag nicht abschließen, wenn nicht alle online sind. Aber gleichzeitig weiß ich, dreimal am Tag ist das Internet weg. Also dreimal am Tag steht mir die komplette Produktion. Dass das natürlich für den Kunden völlig inakzeptabel ist, das muss ja klar sein. Und wie gesagt, das ist so ein Thema, das wird besser. Ich sehe auch, dass der rechtliche Rahmen bei einigen immer besser, also war vielleicht auch einer so der Treiber für Microsoft, zu sagen, naja, die, die wirklich nicht in die Cloud können, werden immer weniger. Mhm. Aber Die gibt es eben und die wird es auch 2025 noch geben.
0: Was heißt denn das dann jetzt genau? Also du hast gerade schon gesagt BDC, du hast mal so Worte reingeworfen ähm, wie Spark oder sowas. Fass doch nochmal ganz kurz zusammen, was ist derzeit in BDC drin? Was ist das, was der Kunde dann nicht mehr hätte?
1: Naja, der Big Data Cluster ist eine Kombination aus verschiedensten Komponenten, aber wenn man es mal im Wesentlichen zusammenfasst, ist es über einen einzelnen Installer, der eben auch alle Komponenten automatisch miteinander verzahnt, ein HDFS, also ein Hadoop-File-System, ein Spark-Cluster und ein SQL-Cluster. Hängen noch so ein paar Zusatzkomponenten mit dran, aber das ist es mal im Wesentlichen. Kann ich natürlich sagen, ähm, ist ja kein Problem. HDFS installiere ich mir selbst, Spark installiere ich mir selbst SQL Server installiere ich mir selbst und verbinde ich irgendwie dann miteinander. Also ja. geht schon alles irgendwie, aber der BDC ist ja von dieser Zielgruppe im Prinzip genau dafür gefeiert worden, weil er so viel von dieser Komplexität rausgenommen hat, weil ich eben einfach einen Installer habe laufen lassen und alles war da und vor allem alles hat miteinander gesprochen. Also drei, vier, fünf verschiedene Softwarekomponenten zu installieren und die dann irgendwie miteinander zu verbinden, mit der Betonung wirklich auch irgendwie. Um, das ist Was anderes als zu sagen, naja, ich habe ein Out-of-the-Box-Produkt, das im Übrigen auch unter einem einzelnen Wartungs- und einem einzelnen Lizenzvertrag läuft. Das war so der ausschlaggebende Punkt. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass diese Kunden, die jetzt zum Beispiel einen BDC genutzt hätten, danach überhaupt nichts mehr haben, aber das mit deutlich größerem Aufwand. Und von daher also gerade so die, mit die ich jetzt den POCs und so weiter begleitet habe, da fühlt sich der ein oder andere doch leicht vor den Kopf gestoßen.
0: Ähm, wie, was würdest du sagen, wenn du sagst, du hast Kunden im POC begleitet, wie lange ist aus deiner Sicht so ein POC, den du entsprechend vorbereitest und durchführst, was hat das, was ist das für einen Zeitrahmen?
1: Also ist in den Branchen mindestens sechs Monate, in vielen Fällen zwölf Monate und länger. Mhm. Weil du hast zum, also du hast am Anfang immer sehr, sehr große politische Hürden, um überhaupt erstmal eine Freigabe zu bekommen, so ein Projekt überhaupt anzudenken. Dann hast du jede Menge Infrastruktur, Zugangs- und Berechtigungsthematiken, weil du eben nicht einfach mal sagt, also wenn ich heute bei einem Mittelständler oder sowas bin, ja, fahren Sie mir doch mal eine neue VM hoch und da installieren wir so ein bisschen was rein und dann passt schon. Oder geben Sie mir mal ein bisschen Recht in Ihre Subscription oder wie auch. Also das gibt es da logischerweise alles nicht. Also du springst erstmal durch deutlich mehr Reifen, bis du überhaupt mal da bist und dann sind die Use Cases an vielen Stellen auch einfach nochmal ein gutes Stück komplexer und tiefgehender und von daher, also abgesehen davon, dass je größer ein Unternehmen wird, desto langsamer mal in die Mühlen auch ein bisschen.
0: Das heißt, du hast dann jetzt gesagt, BDC ist abgekündigt. Da gab es genau. einen Blogpost entsprechend, den werden wir genau. mit verlinken. Ähm, kam raus, BDC in der Version 2019, richtig? Genau,
1: also BDC ist in dem Blogpost nimmt man das Ganze jetzt ein Add-on zum SQL Server 2019, so hieß es davor nie. Um was dann, also, ob man jetzt sagt, das ist eine eigene Edition, es ist ein Add-on, was auch immer, aber es ist auf jeden Fall Bestandteil von SQL Server 2019 und deswegen endet das Ganze auch mit dem Standard Support von SQL Server 2019 im Februar 2025. Äh,
0: das heißt, ähm, im SQL Server. Jetzt nächste Version, die rauskommt, 22, 23, 24, wird es dem BDC so schon dann auch gar nicht mehr als Add-on geben? Genau, oder? also
1: SQL 2022, so wird die nächste Version heißen, hat kein Big Data Cluster mehr.
0: Okay, und was positioniert Microsoft dafür jetzt ähm, aktuell dann als Alternative? Also im prem nichts?
1: Nichts. Also, ähm, naja, jetzt muss man so ein bisschen natürlich je nach Use-Case gucken. Mhm. Was so der SQL Server 2022 alles mit sich bringt, das ist ja noch so ein bisschen schwammig, aber aufgrund dessen, was man zum Beispiel auf dem Summit und auf der Ignite angekündigt hat, kommt zum Beispiel der SQL Server 2022 mit einer nativen S3-Unterstützung daher, das heißt, ich kann einen S3-Bucket quasi als Quelle entsprechend anzapfen und dann eben auch von dort filebasierte Daten und so weiter konsumieren kann man sagen, naja, das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie das, was es früher mit dem HDFS gab. Ja, fehlt mir trotzdem der Spark, fehlen mir trotzdem so zwei, drei andere Komponenten und gerade in dem Bereich ähm, ist eben S3 nicht zwingend das, womit auch die anderen Tools, die man im Server 2 damit verwendet und die man damit angesprochen hat, äh, von Haus aus unterstützen. Also für einzelne Use Cases wird Microsoft sicherlich mit dem SQL Server 2022 auch Antworten haben, aber eben nicht für alle. Also insbesondere das Thema Spark fällt komplett raus. Und eben, was wir bis jetzt wissen. Und ja, ja, es würde mich überraschen, wenn man sagt, wir kündigen das komplett ab. Man hat eigentlich schon eine Alternative, aber die behält man quasi für sich. I would be surprised.
0: Mhm. Das heißt, wenn ähm, Spark an der Stelle wegfällt, dann wäre das einzige... Alternativlösung, oder das heißt die einzige Lösung muss man ja an der Stelle sagen, dass Kunden halt dann entsprechend entweder auf Azure Databricks oder auf Science Analytics wechseln würden an der Stelle.
1: Genau, oder sich eben natürlich einen eigenen, ähm, komplett hausgemachten Spark-Cluster installieren. Das kannst du ja tun. Ja. Aber dann habe ich eben wieder die nächste Insel, die ich separat warten muss, die ich separat irgendwie in mein AD kriegen muss. Also Spark und AD-Integration ist eine sehr mühsame Angelegenheit. Und all diese Themen hat eben der Big Data Cluster mit abgedeckt.
0: Ähm, auch wenn es nicht unbedingt am Ende vielleicht eine super On-Prem-Lösung dann wäre für solche Fälle, die ähm, nicht in die Cloud dürften oder schlechtes Internet haben. Aber Azure Stack als Hybrid-Variante bietet das derzeit irgendwie sowas in Richtung ähm, Spark?
1: Meines Wissens nicht. Mal also aus mein, also meines Wissens ist, um, was ich so in der Cloud ans Park bekomme, äh, korrigiere mich gerne, aber in der Azure Cloud wäre äh, Databricks und Synapse, was mhm. du ja schon gesagt hast. Mhm. Und meines Wissens gibt es die gerade beide nicht auf dem Azure Stack.
0: Wäre, wäre auch da mein, mein Wissensstand, dass es das nicht gibt an der Stelle. Okay, das heißt also, ja, am Ende des Tages, jemand, der jetzt damit angefangen hat, ähm, dem bleibt nichts anderes übrig, als mhm. sich dann on-prem irgendeine, irgendeine klingt vielleicht ein bisschen negativ äh, so gesagt, aber eine Open-Source-Variante von Spark genau. zu installieren oder halt entsprechend die Azure-Varianten zu nutzen. Ganz genau.
1: Okay. Also Azure Stack fände ich auch so ein bisschen fragwürdig, wenn man natürlich damit den Kunden quasi auf die eigene Hardware zwingt. Gleichzeitig ja. muss man sagen, um, die von mir angesprochenen Kundenkreise, die haben in der Regel jetzt nicht das ganz große Budgetproblem. Also von daher, wenn die Hardware 2,50 Euro mehr kostet, dann finden die das vielleicht nicht prickelnd. Aber wenn das der Preis ist, äh, wortwörtlich, dann äh, kämen die damit wohl klar.
0: Ja, wobei es gerade natürlich bei den Infrastrukturparts, ich meine, gut, Azure Stack ist dafür mit aufgebaut, ähm, bei schwächen, schwachen Infrastrukturen das noch On-Prem zu liefern. Ja, könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, aber okay. Ja, ähm, was was bedeutet das für dich ähm, an der Stelle jetzt, also ich meine, äh, nicht jetzt, dass für dich der BDC als ähm, Produkt, was du ähm, Kunden anbieten kannst, wegfällt, sondern was bedeutet das für dich in Richtung Push zu Azure? Ist das, also glaubst du, dass das wirklich von Microsoft, ähm, dass sie sagen, der Kundenkreis Passt nicht oder ähm, was was glaubst du, was Schritte sein könnten?
1: Also der Kundenkreis für BDC war schon immer ein sehr kleiner aus meiner Sicht. Und ich denke, das zeigt sich auch jetzt, wenn man so guckt, wie viele Customer Success Stories es zu dem Thema gibt. Die mhm. sind überschaubar, mhm. weil es natürlich jetzt nicht unendlich... also um so einen Big Data Cluster wirklich mit äh, WUMS und so weiter zu betreiben, investierst du richtig ordentlich in Hardware und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, naja, ich mache mir mal irgendwie so einen Zwei-Knoten-Kubernetes-Cluster und passt schon, sondern also du hast wirklich äh, umfangreiche hardware insbesondere im Bereich Storage und so weiter. Das mache ich ja eigentlich nur dann, wenn ich wirklich muss. Und die, die wirklich müssen, sind nicht so viele. Also die, die die ähm, Infrastrukturthemen haben, sind ja deswegen nicht zwingend die, die sonst nicht in die Cloud dürfen. Also von daher spricht ja auch, gar, also die mit der Infrastruktur, da sehe ich auch viele, die quasi viel in der Cloud betreiben, aber eben lokale Replikate oder wie auch immer man es dann von der Architektur her löst, On-Prem betreiben, damit eben die Produktion nicht steht, aber zum Beispiel sowas wie Analytics zum Beispiel in die Cloud geschoben haben, wohingegen die angesprochenen Energie, Finanzen und so weiter, das sind jetzt in der Regel nicht die, die schlechtes oder kein Internet haben. Von daher... Ja, ähm... Um Offensichtlich waren es einfach zu zu wenige, das ist so meine Vermutung, weil wenn das Ganze ein Riesenerfolg gewesen wäre, hätte man es nicht eingestampft. Ja. Zu den Gründen, warum es das Ganze nicht mehr gibt, oben hat man sich so ein bisschen ausgeschwiegen, aber wie gesagt, am Ende muss es ja eigentlich so sein, wenn ich ein Produkt habe, mit dem ich sehr, sehr erfolgreich bin, dann ist das ja nicht das, das ich weggebe, selbst wenn es ein... dass das Ganze eine, auch für Microsoft aus Supportsicht und so weiter, von Anfang an eine unendliche Komplexität haben musste, um, nicht überraschend. Man sieht, wie viele Open-Source-Komponenten und so weiter damit drin waren. Ja. Aber gut, auch das wussten die vorher. Also von daher, das war einkalkuliert, würde ich sagen. Äh,
0: glaubst du denn vielleicht auch, dass Microsoft, ich meine, ähm, 2019 äh BTC rausgekommen, das heißt, das ist jetzt drei Jahre her, das heißt, ähm, keine Ahnung, wann die Entwicklung am Ende anfing, aber vor vier Jahren werden ja zumindest schon die ersten Sachen damit gestartet worden sein. Ähm, Was auch ungefähr der Zeitraum ist, glaube ich, wo auch Synapse irgendwie mit in den Markt getreten ist und die ganze Spark-Geschichte mehr angelaufen ist, ob man einfach auch vielleicht den Weg geht, dass man sagt, na ja, am Ende sind diese Dinge einfach in so einer Umgebung wie Azure insgesamt, besser zu betreiben?
1: Das, das glaube ich sofort, dass die in so einer Umgebung besser zu betreiben sind. Also von daher, also wenn mich heute ein Kunde fragt und der quasi komplett grüne Wiese hat und machen kann, was er möchte, würden Sie mir empfehlen, um einen Big, also mit dem, was wir jetzt seit dem Blogpost wissen, sowieso, aber auch schon davor, mhm. würden Sie mir empfehlen, Big Data Cluster oder Synapse? Wäre meine Antwort immer Synapse gewesen. Um, die beiden sind nicht komplett deckungsgleich, was die Features angeht, aber haben schon gerade so im analytischen Bereich eine sehr, sehr um, hohe Deckungsgleichheit sogar bei den Namen, also mit um, Serverpools und Sparkpools und so weiter.
0: Mhm.
1: Also von daher, wenn jemand sagt, ich kann hingehen, wo ich möchte und ich kann machen, was ich möchte, würde ich immer in die, schon allein auch aufgrund der Skalierbarkeit, die ich in der Cloud habe, die noch viel besser mitwachsen kann, als es eine On-Prem-Infrastruktur jemals kann.
0: Ja, klar. Siehst du irgendetwas, außer jetzt den wirklichen ähm, Cloud-Szenario als solches, was der BDC konnte, was derzeit einfach ähm, in, in, äh, in Azure noch nicht da ist?
1: Nee, inhaltlich nicht. Der hat so ein paar Sachen anders gemacht, zum Teil auch, finde ich, so ein bisschen smarter, aber da ist man vielleicht auch einfach so ein bisschen betriebsblind an der Stelle, weil wenn du das halt immer so, wenn du wenn du ein Tool so intensiv und lange genutzt hast, dann ist irgendwie alles für dich so logisch, dass du sagst, na, ist ja alles ganz klar und einfach und für jemanden, der es zum ersten Mal sieht, vielleicht nicht. Aber rein funktional, rein von der Aufgabenstellung wüsste ich jetzt nicht, was ein BDC heute gekonnt hätte, was ich in der Cloud nicht irgendwie auch abdecken kann.
0: Wenn du sagst, da haben Kunden jetzt schon Projekte mit angefangen, würde es, also ich gehe mal nicht davon aus, Microsoft jetzt da irgendwie einen äh, bdc migration Wizard äh, anbieten wird, aber ähm, sind die Sachen... Ähm, vom Kunden aus zu migrieren oder muss er neu anfangen?
1: Also it depends, sage ich mal so. Also es wird sicherlich keinen Migration Wizard geben. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Weil es gibt keine, also auch wenn du heute eins zu eins von Hand migrieren würdest, sind so viele Sachen, die du eben nicht automatisch migrieren kannst. Und gerade wenn man sagt, na eigentlich ist der Kundenkreis gar nicht so groß, dann macht es erst recht natürlich wenig Sinn. Man kann sicherlich viel migrieren, weil wenn ich sage, naja, ich habe hier zum Beispiel ein PySpark-Skript, das ich davor auf dem BDC ausgeführt habe, dann kann ich das sicherlich auch nach Synapse entsprechend übernehmen, muss aber natürlich ein paar Anpassungen machen, weil Pfade nicht mehr passen, weil ich vielleicht etwas andere Libraries nutzen muss und so weiter. Mhm. Also von daher, du fängst sicherlich nicht bei Null an, so wie wenn du zum Beispiel sagst, ich habe bis jetzt mein ganzes ETL mit SSIS gemacht und gehe jetzt aber auf ADF oder gehe jetzt auf Spark, was ich auch für ETL nutzen könnte. Also das sicherlich nicht. Aber es ist auch nicht so, dass du einfach sagst, naja, dann nehme ich jetzt halt meine zehn Skripts, kopiere und paste mit die äh, nach Synapse und bin fertig.
0: Mhm. Dann mal so eine, soll ähm, ich sagen, so ketzerische Frage, aber vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung, was glaubst du denn dann, wie lange haben wir noch einen sql server on-prem?
1: Also das SQL-Server-Geschäft ist nach wie vor so groß, dass ich dem im Moment kein Enddatum geben würde. Aber auch da erkennt Microsoft natürlich, dass es Trends in Richtung Cloud gibt. Also zum Beispiel der SQL Server 2022 wird ja diesen Synapse-Link haben, der mir also erlaubt, alle meine Daten liegen on-prem, aber mein Analytics läuft in der Cloud. Mhm. Er wird einen Link haben in Richtung Managed Instance, um da die Managed Instance zum Beispiel, so wie ich es verstanden habe, auch mit quasi als Failover und so weiter benutzen zu können, aber das eben vorwärts, rückwärts. Und von daher ist da dieses Thema Hybrid irgendwie so die Überschrift dieser Edition. Also von daher versucht man da schon die Leute auch so ein bisschen zu motivieren, ein wenig Richtung Cloud zu marschieren. Aber ich glaube, den SQL Server werden wir noch sehr, sehr lange haben.
0: Mhm. Also wenn ich so bei Kunden gucke, ich meine, viele Kunden gehen halt jetzt entsprechend mit ihren normalen Applikationen Richtung Dynamics entsprechend in die Cloud, das heißt, da fallen halt einige Systeme weg. Exchange zuvor schon gesagt wird in die Cloud geschoben. Von da sind das meistens irgendwelche anderen Applikationen von ISVs, die noch on-prem laufen. Aber ich glaube, da ist Microsoft auch ganz gut am pushen, die Azure Datenbanken insgesamt Developer freundlicher zu machen, oder?
1: Richtig. Und Wobei du da zu allem natürlich sagen musst, du wirst einfach immer hier und, also dieser Markt wird kleiner werden in Richtung Cloud entsprechend wandern, aber ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile, bis er wirklich so klein ist, dass man ihn vernachlässigen kann.
0: Ja, da gehe ich auch ähm, sehr schwer von aus, dass das noch eine ganze Zeit lang äh, ein normales On-Prem-System bestehen bleiben wird. Ja, ähm, interessanter Wandel an der Stelle finde ich, Weil das gerade auch ein Produkt war, was ja doch auch, ähm, fand ich, sehr stark in den Markt, ähm, ich will nicht sagen reingedrückt, aber sehr stark angepriesen wurde. Aber okay. Ähm, Haben wir noch was dazu?
1: Also, ich möchte nur sagen, ein bisschen On-Prem zu lassen, fände ich schon ganz schön. Also, einfach diesen. Diesen Druck, über den wir jetzt ja so ein bisschen gesprochen haben, dieser Druck, ähm, <lacht> kleiner Insider an dieser Stelle, den finde ich, das ist im Prinzip so das, was, also ich, ich stelle gar nicht in Frage, dass wir irgendwann alle mit einem Großteil unserer Workloads in der Cloud sein werden, aber diese Holzhammer-Methode finde ich immer in jeglichem Zusammenhang schwierig. Ähm, auch wenn mir klar ist, dass ähm, da zum Beispiel eine Microsoft, ich bin sicher, dass es bei vielen anderen Herstellern nicht ganz anders aussieht, natürlich auch eine Marktmacht hat, das einfach auch so zu entscheiden, ohne dass es sich auf deren Seite wirklich negativ niederschlägt.
0: Ja, wobei ich habe hab auch häufig einfach das Gefühl an der Stelle, dass da manchmal ähm, die die das, was, was Microsoft vielleicht von dem Markt mitbekommt und erwartet, am Anfang viel größer ist, als sich das danach ähm, entsprechend entwickelt. Ich meine, das ist äh, das ähm, super duper deutsche, Azure-Rechenzentrum von der Telekom äh, betrieben, hat ja auch entsprechend so seinen Weg gefunden, mm. was halt am Anfang unbedingt sein musste, weil sonst keiner irgendwie in die Cloud wollte. Und kaum war da, war es halt irgendwie nicht mehr so, ähm, dass es den Anforderungen entsprochen hat. Gut,
1: wobei ein, eins der Themen des um, ersten, also die neuen deutschen Cloud-Regionen laufen, glaube ich, ganz gut, aber die allererste hatte ja halt doch einfach das Problem, dass sie ziemlich exakt doppelt so teuer war wie alle anderen ja klar. Das, wenn, das musste man halt auch erstmal irgendwie den Leuten erklären, woran das liegen soll.
0: Ja, natürlich, aber wenn du das als Microsoft selber nicht betreibst, sondern da halt noch ein drittes Unternehmen mm. hat, als Treuhänder, muss halt irgendwas auf der Strecke bleiben. Und die neuen werden ja auch, soweit ich weiß, komplett von Microsoft selber betrieben. So, so habe ich es auch verstanden. Dafür haben sie aber auch dann den Connect in alle anderen äh, Regionen, in alle anderen Datacenter, was ja das vorherige auch nicht hatte. Richtig. Was, was ja eigentlich mit
1: so, mit so ja. der Charme äh, an den verschiedenen, also gerade wenn es eben darum geht, also einer eine der Punkte, die ich jetzt ja zum Beispiel in der Cloud abdecken kann, was ich mit meinen eigenen Rechenzentren als Normalsterblicher nie könnte, ach naja, wir haben gerade so ein bisschen Probleme mit dem deutschen Internet, dann wandert diese Datenbank jetzt einfach nach ähm, Holland oder nach Nordeuropa oder wohin auch immer. Also ich betreibe einfach mal in Anführungszeichen fünf eigene Rechenzentren Oder eben habe einfach Ressourcen in fünf Regionen oder drei oder wie viel auch immer. Das würde ich ja allein nie gestemmt bekommen. Also von daher war das ja, oder ist das ja mit so ein bisschen auch der Charme. Aber ein Thema vielleicht nur zu dieser On-Prem-Thematik, was man ja trotzdem sagen muss, ein anderes Produkt, das Microsoft ja im Moment sehr stark pusht, ist ARC. Und um Azure Arc, insbesondere Azure Arc Enabled Data Services, hat das Ziel, denjenigen, die nicht in die Azure Cloud gehen können, weil sie noch zum Beispiel On-Prem sind, eine Managed Instance zu beschaffen On-Prem. Also von daher, auch Microsoft scheint dieses Thema On-Prem nicht ganz abgeschrieben zu haben. Aber es ist irg- also teilweise ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was da passiert.
0: Ja, wenn du das aber jetzt nochmal anführst mit Azure Arc und dann auch gerade sagst On-Prem, dann, äh, also Azure Arc läuft ja, nicht nur auf einem Stack, oder?
1: Nee, Azure Arc läuft auf jedem Kubernetes-Cluster.
0: Ähm Jetzt muss ich überlegen, wo ich gerade meine Frage hinlenken wollte. <lacht> <lacht> An der Stelle. Ähm okay, auf jedem Kubernetes-Cluster. Das heißt, jeder Kunde hat die Möglichkeit, Lokal sich seine Kubernetes-Cluster zu installieren. Genau, oder, ähm, oder ich gehe in die Google-Cloud
1: Cloud. oder in die Amazon-Cloud oder wo immer, Also mhm. in jeder Cloud, auf jeder Infrastruktur, sei es On-Prem oder in irgendeiner anderen Public-Cloud, kann ich mir damit eine Managed Instance oder auch mehrere entsprechend deployen. Zum Glaubst du, Beispiel?
0: dass dann wirklich da der Gedanke des ähm, On-Prems ist oder dass es eher dieser multicloud gedanke ist, der das On-Prem in dem Moment mitbringt?
1: Also es geht sicherlich stark mit um den Multicloud-Gedanken, aber gleichzeitig ist on-prem eines der Themen, die man auch zumindest marketingtechnisch stark mit anpreist. Also von daher würde ich es als mehr als nur ein Abfallprodukt sehen.
0: Gibt es denn, also was, was mich dabei so ein bisschen verwundert an der Stelle, ist, ähm, wenn ich halt nach Azure gehe, dann gibt es natürlich ganz viele Gründe, warum man dorthin geht. Aber einer der Gründe ist ja auch in den meisten Fällen, dass sich alles, was ähm, Management-Administration und sowas angeht, einfach minimieren möchte.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es natürlich super, wenn ich einen SQL-Server irgendwo via ARC hindeployen kann, Managed äh, Instance, dann muss ich mich nicht um die ähm, administrativen Punkte einer Managed Instance des SQL-Servers entsprechend äh, kümmern in dem mhm. Moment. Jetzt habe ich natürlich meine Daten-Microsoft-Data-Plattform-Brille äh, auf und denke mir so, naja, Irgendwie würde ich mich aber schon lieber um das Management der SQL-Servers kümmern, als um einen Kubernetes-Cluster. Beißt sich das dann nicht irgendwie oder müsste Microsoft dann nicht auch in irgendwie eine Art bessere ähm, Kubernetes-On-Prem-Geschichte mit anbieten?
1: Naja, also ich bin ja mittlerweile der Ansicht, dass Kubernetes in der Komplexität einfach von vielen überschätzt wird. Aber das ist vielleicht nochmal äh, ein anderes Thema. Vielleicht komme ich ja doch nochmal wieder. Wobei ähm, über Kubernetes haben wir schon gesprochen. Schwierig.
0: Ja, aber ähm, vielleicht hast du ja nicht richtig rübergebracht. In, in ganz ganz der offensichtlich habe ich
1: das nicht. Äh, ja, aber das ist, ist. Also ARCs sind ja verschiedenes. Also du hast zum einen dieses Ding mit der Managed Instance. Ein anderes Produkt innerhalb von ARC ist ARC-enabled SQL Server, womit du sagen kannst, so ich habe meinen On-Prem oder wo auch immer gearteten SQL Server am Laufen Seine Metadaten spiele ich in die Cloud und habe damit im Prinzip die Möglichkeit, über das Azure-Portal alle meine SQL-Server gleich zu konfigurieren und zu managen Mhm. und so weiter. Also genau das, was du dir wünschst. Mhm. Aber ich habe einen ganz normalen SQL-Server ohne Kubernetes-Cluster und so weiter. Auch das mit dem Fokus, hm, die Leute haben Infrastruktur on-prem und Mhm. wollen die aber zentral managen. Mhm. Also von da... Es wirkt so von außen ein wenig und ich bin sicher, ähm, es gibt da Menschen bei Microsoft, die da einen anderen Einblick haben und damit auch ähm, diese Entscheidung etwas fundierter getroffen haben. Aber von außen wirkt es so ein bisschen äh, ein, nach Hü und Hot gleichzeitig.
0: Ja gut, da ja, gibt es wahrscheinlich viel. Das gab es ja noch nie bei Microsoft. <lacht> nee, das ist was ganz Neues was ganz traurig. Aber äh, also, ich meinte gerade nicht, äh, dass du nicht ähm, Kubernetes äh, vernünftig erklärt hast, aber ich glaube schon, dass das, was du gesagt hast, mit, ähm, dass viele die Komplexität von Kubernetes überschätzen, dass das definitiv ein Punkt ist. Also,
1: also ähm, wenn man zum Beispiel, also eine Kubernetes-Distribution ist ja zum Beispiel äh, Red Hat OpenShift, m-hmm. kann mir ein Red Hat OpenShift-Cluster installieren, indem ich ähm, mich im Red Hat Portal anmelde, mir ein ISO entsprechend erstelle, in dem Portal sagt, dieser Cluster soll so und so viele Notes haben, dieses ISO lade ich mir danach runter um, und boote danach entsprechend VMs oder äh, physikalische Maschinen entsprechend damit und eine halbe Stunde später steht mein Cluster fertig. Mhm. Ich habe keine einzige Kommando, also die einzige Kommandozeile, die ich getippt habe, ist um, der Installer um, beziehungsweise, nee, wenn ich davon bootet, Entschuldigung, noch nicht mal das, um, ich habe keine einzige Kommandozeile getippt, sondern ich habe einfach nur VMs oder Maschinen mit einem ISO-Image gebootet und der ganze Rest lief von selbst.
0: Das hört sich wirklich nach einem... Wem
1: das zu komplex ist, dem ist nicht zu helfen.
0: Da bin ich vollkommen bei (lacht) dir. Ja, okay. Ja gut, äh, insgesamt sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wo uns die ähm, weiteren Entwicklungen dann hinbringen. Vielleicht noch ganz kurz arg nochmal das Thema, wo wir da gerade schon mal angeschnitten haben. Gibt es da irgendwas... Neues in dem Moment, wo du sagen kannst, hey, guck mal, das kommt halt neben Datenbanken vielleicht auch noch on-prem oder Multicloud, dass das halt auch da vielleicht mehr Sinn macht, mit sich zu beschäftigen, weil manchmal werden ja auch Entscheidungen getroffen, weil es andere Produkte gibt, die ähm, auf einmal sich als besser herauskristallisieren und äh, bevor man eine große Userbase hat, lieber sich von einem trennt.
1: Also um, es gibt nichts wirklich Neues bei ARC, außer dass natürlich die bestehenden Produkte neue Features und so weiter laufend bekommen. Aber ARC um, umfasst ja eben zum Beispiel auch so Bestandteile wie Machine Learning. Das heißt, um, all diese Themen, die ja auch durchaus für die Datenwelt nicht so ganz unrelevant sind, um, die kommen damit im Prinzip uh, gemeinsam einher. Das heißt, ich kann eben zum Beispiel auch Azure Machine Learning nutzen, um Modelle zu bauen und so weiter, aber sie dann on-prem effektiv ausführen, weil zum Beispiel die Daten, meine... Premises nicht verlassen dürfen.
0: Mhm. Okay. Ja, Ben, ich würde sagen, vielen lieben Dank. Schön, dass ich mal da sein durfte. Ja, dass du dir endlich mal die Zeit genommen hast, hier zu sein. (lacht) (lacht) Und ähm, ich freue mich äh, darauf, dich noch einmal irgendwann in naher Zukunft wieder hier haben zu können.
1: Die Freude wäre ganz meinerseits. Vielen Dank. Bis zum zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.